0: Christian, Clara, was denkst du, wenn du an die Deutsche Umwelthilfe denkst?
1: Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, die Deutsche Umwelthilfe hatte gemeinsam mit Remo Klinger, der ja auch schon bei uns zu Gast war, gegen oder diese berühmte Verfassungsbeschwerde gegen die Klimapolitik der Bundesregierung eingereicht.
0: Du meinst das, was am Ende auch zum Klimaschutzgesetz beigetragen hat? Genau. Ja, finde ich spannend, dass das als erstes einfällt. Ne? Ich habe äh, als erstes an die VW-Klagen gedacht und an die vielen einzelnen Klagen in Städten gegen die schlechte Luft und alles, was die…
1: Ja, eventuell hat was damit zu tun, dass wir mit Remo Klinger gesprochen haben. Könnte also, sein, genau. könnte
0: sein. Auf jeden Fall, wenn man dann so ein bisschen guckt, habe ich gesehen, ziemlich breites Spektrum von Schmetterlingszählaktionen über Radwege in Berlin bis zu eben diesen größeren Klagen. Und ich bin froh, dass wir das mal so ein bisschen auseinanderdröseln können. Aufdröseln. Ja, aufdröseln können mit dem Geschäftsführer, einem der Geschäftsführer, Herr Sascha Müller-Krenner. Herzlich willkommen im Klimalabor.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Also fangen wir doch gleich mal an. Was macht die Deutsche Umwelthilfe eigentlich?
2: Ja, wir sind Umwelt- und Verbraucherschutzverband und wir arbeiten über eine ganze Palette von Themen, also angefangen mit dem Naturschutz, Verkehrsthemen, Themen der Kreislaufwirtschaft. Klimaschutz ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und was wir versuchen zu tun, ist, dass wir informieren darüber, was man für die Umwelt tun kann. Wir versuchen uns bei der Politik dafür einzusetzen, dass die Politik auch handelt, dass die Gesetze besser werden. Und was wir auch tun, wenn die Politik sich an Gesetze nicht hält, ist, dann gehen wir vor Gericht.
0: Und diese Klagen, die sind die, über die wir dann häufig berichten, vor Gericht gehen, wie viele Anwälte arbeiten so bei Ihnen, wie kriegen Sie das hin, weil da sind ja wirklich unglaublich viele Klagen, wir können da auch gleich mal ein paar von durchgehen.
2: Also es gibt so ein halbes Dutzend Anwälte, die regelmäßig für uns arbeiten. Die machen natürlich auch andere Dinge, die haben sich auf bestimmte Themen spezialisiert. Wir haben zum Beispiel einen Anwalt, der hat uns über Jahre jetzt begleitet bei den Klagen für saubere Luft in deutschen Städten. Wir haben ja jahrelang, jahrzehntelang Grenzwertüberschreitungen gehabt. Ganz, ganz viele Leute mit Atemwegsproblemen können davon berichten, und die Politik hat sich nicht darum gekümmert. Und insofern haben wir dieses Recht auf saubere Luft eingeklagt oder im Klimaschutz. Eben die Verfassungsklage zusammen mit jungen Menschen dafür, dass Klimaschutz endlich Grundrecht wird. Damit sind wir auch erfolgreich gewesen.
0: Und glauben Sie, ich nehme das jetzt gleich nochmal auf eine andere Ebene, aber glauben Sie, dass das die richtige Art ist, in der Demokratie Klima- und Umweltschutz voranzubringen, jedes Mal vor Gericht zu ziehen?
2: Wir ziehen ja nicht jedes Mal vor Gericht, das steht immer am Ende eines langen Prozesses. Also wie gesagt, wir versuchen zu überzeugen. Wir versuchen die Menschen für konsequenten Klimaschutz, für konsequenten Naturschutz, für Nachhaltigkeit zu überzeugen. Wir reden auch ganz viel mit der Politik, wir reden ganz viel mit der Wirtschaft. Das sind teilweise sehr, sehr konstruktive Dialoge. Aber manchmal ist es einfach so, dass Dinge zu einem Gesetzplatz stehen, aber man sich an die Gesetze nicht hält. Dafür sind dann im Rechtsstaat Gerichte da, damit man sein Recht auch durchsetzen kann.
0: Also sehen Sie sich auch so ein bisschen als Kontrollinstanz dann in letzter Instanz?
2: Ich glaube, das ist auch so vorgesehen bei uns. Deswegen gibt es ja diese Klagerechte. Die klageberechtigten Umweltverbände haben natürlich eine Kontrollfunktion. So ähnlich wie zum Beispiel der Mieterschutzbund auch eine Kontrollfunktion hat für die Mieterinnen und Mieter. Das ist in der Rechtsstaat ja so vorgesehen, dass eben Verbände dann auch die Interessen ihrer Mitglieder vertreten können. Und wie gesagt, wir machen das ja nur dort, wo es dann eben in Gesetzen ganz klare Vorgaben gibt. Zum Beispiel für saubere Luft, für sauberes Wasser, für Klimaschutz. Und wenn wir dann feststellen, es passiert nichts... Man wendet sich an die Politik, man macht Vorschläge, man wird ignoriert. Dann versuchen wir das Ganze rechtlich zu klären.
0: Und haben Sie den Eindruck, dass das dann auch erfolgreich ist? Also vielleicht können Sie mal ein Beispiel rausnehmen mit der sauberen Luft. Ist die Luft dadurch besser geworden, sauberer?
2: Ja, das kann man eindeutig sagen. Also es wurde jahrelang bestritten, dass die Luft überhaupt zu schmutzig ist. Aber da gibt es ja eindeutige von der EU festgelegte Grenzwerte, die werden dann gemessen. Und dann hieß es immer, die wird automatisch sauberer, weil die Autos sauberer werden. Stimmte aber nicht. Wir haben ja gesehen, dass die Autokonzerne da auch geschummelt haben, teilweise bis hin zum Betrug. Und die Luft wurde nicht sauberer, deswegen haben wir gesagt, da muss was passiert werden. Also zum Beispiel Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Ausbau der Möglichkeit, mit dem Rad bestimmte Strecken zurückzugelegen. Und da haben ganz, ganz viele Städte jetzt in der Folge dieser Klagen auch was getan. Deswegen ist die Luft in den meisten deutschen Städten auch sauberer geworden. Also in diesem Falle sind die Grenzen. Werte jetzt erreicht und das ist auch ein Erfolg unserer Klagen.
0: Daran kann man es schon mal sehen und Sie haben aber eben schon mal gesagt, dass Sie sich auch schon vorher gerne einmischen in den politischen Prozess und wir reden jetzt heute an einem Tag, an dem nochmal das Gebäudeenergiegesetz in aller Munde ist, weil nämlich die Expertenanhörung im Bundestag stattfindet. Da sind Sie jetzt nicht eingeladen, auch sonst keine anderen Umwelt- oder Klimaverbände, wo das eigentlich ein Gesetz ist, wo… Robert Habeck, glaube ich, gesagt hat, das ist eines der wichtigsten klimapolitischen Instrumente dieses Jahrzehnts.
1: Ich frage mich gerade, wer ist denn dann bei der Anhörung?
0: <lacht> ja, die Immobilienwirtschaft, der okay. Wärmepumpenverband, BDEW, also auch andere, die Sicherheit, die mit Sicherheit ja. da eine interessante Meinung zu haben. Aber können Sie sich das erklären, warum Klima- und Umweltverbände da nicht dabei sind?
2: Ich finde es jetzt natürlich schon ein bisschen problematisch, dass sich die Politik jetzt lieber von der Gaslobby beraten lässt in so einem Gesetzgebungsprozess als jetzt von den Umweltverbänden. Und da ist es ja so, wir zum Beispiel haben uns jetzt schon seit vielen Jahren mit dem Gebäudeenergiegesetz beschäftigt. Schon die vorletzte Regierung hatte sich vorgenommen, da was zu tun. Hat es dann nicht geschafft. Auch die letzte Regierung, die hatte das schon vorbereitet, ist damals am Veto der Union. Wir hatten ja große Koalition vor der Wahl, gescheitert. Jetzt stand es im Koalitionsvertrag und wir haben uns wirklich erhofft, dass nach Jahren der Versäumnisse da jetzt endlich was passiert. Haben jetzt aber festgestellt, das, was da jetzt rausgekommen ist, als Ergebnis dieser mühsamen Verhandlungen zwischen SPD, FDP und Grünen, vor allem die FDP und die Grünen, haben sich da völlig verhakt, hat mit Klimaschutz jetzt nicht mehr so viel zu tun. Was stört Sie denn vor allem an diesem Gesetz? Naja, es geht ja darum, dass äh, nur noch klimaneutrale Heizungen eingebaut werden können. Mhm. Weil wir haben ja einen riesen Gebäudebestand, der wird äh, zu einem ganz großen Teil mit Öl, Öl beheizt, der wird äh, mit Gas beheizt. Und wir wissen doch alle, dass wir aus diesen Technologien aussteigen müssen. Wenn Deutschland bis 2045, und das sagt das Klimaschutzgesetz, das haben ja nicht wir beschlossen, sondern die große Koalition, schon vor einigen Jahren klimaneutral sein wollen. Also wir müssen hier andere Technologien einsetzen, ob das jetzt im Bereich der Fernwärme ist oder im Gebäude selber. Das muss auch nicht nur die Wärmepumpe sein. Aber was es garantiert nicht mehr sein darf, ist, dass man jetzt noch neue Gasheizungen einbaut, dass man teilweise auch Ölheizungen einbaut, dass man Holzpelletheizungen einbaut und dann die Pellets durch das Holzen von Tropenwald in anderen Regionen der Welt importiert. Das sind alles Fehlentwicklungen. Und da glauben wir einfach, es ist schlecht verhandelt worden. Am Schluss hat man einen politischen Kompromiss geschmiedet, bei dem der Klimaschutz keine Rolle mehr spielt. Genau das hätten wir auch gesagt in der Anhörung. Und ich glaube, deswegen sind wir nicht eingeladen worden, weil man diese Wahrheit nicht hören wollte.
0: Jetzt muss man aber ja auch dazu sagen, ein bisschen verständlich ist das, dass das eben nach all den Diskussionen offensichtlich der einzige Kompromiss ist, der politisch machbar war? Oder glauben Sie, da wäre mehr zu holen gewesen?
2: Das ist aber natürlich sehr schade, weil äh, diese Diskussion ja irgendwann auch mal so aufgeladen war und da ging es ja auch nur noch ums Recht haben. Dabei sind die Technologien, um die es da ging, zum Beispiel die Wärmepumpe, das ist ja eine bewährte Technologie, die gibt es schon ganz lange. Wir haben einen ganz hohen Wärmepumpenanteil in fast allen Nachbarländern, in den skandinavischen Ländern, teilweise schon fast alle Gebäude mit Wärmepumpe beheizt. Also was jetzt gerade in Deutschland daran so schwierig sein soll, das kann ich nicht nachvollziehen. Es gibt natürlich ganz viele praktische Sorgen der Menschen. Man muss die Menschen natürlich finanziell dabei unterstützen, wenn sie eine neue Heizung einbauen. Man muss aufklären, man muss denn die Handwerker, man muss dafür sorgen, dass ausreichend Handwerker dafür ausgebildet sind. Dieser praktischen Probleme hätte man sich natürlich vielleicht ein bisschen früher annehmen müssen. Das haben wir auch immer vorher gesagt. Also man kann jetzt nicht einfach ein Gesetz beschließen, von oben nach unten, quasi 40 Millionen deutschen Wohnungs- und Hausbesitzern sagen, wir, ihr müsst jetzt über Nacht was ändern. Natürlich hätte man da mehr erklären müssen, man hätte mehr Unterstützung anbieten müssen. Aber jetzt ist halt übrig geblieben ein Gesetz, was das Ziel nicht mehr erreicht.
0: Das heißt, werden Sie in einiger Zeit dagegen vorgehen, irgendwie, gerichtlich? Können Sie sich das schon vorstellen?
2: Ja, wir können jetzt nicht gegen dieses Heizungsgesetz klagen. Das sind wir jetzt auch nicht berechtigt. Aber wir werden natürlich ganz genau darauf achten, werden die Klimaziele erreicht. Und man muss ja spätestens... In zwei Jahren bei der nächsten Bundestagswahl, diese Regierung hat ja gesagt, sie möchten eine Klimaregierung sein, muss man mal schauen, sind denn jetzt die Treibhausgasemissionen im Gebäudebereich, gilt aber natürlich auch für den Verkehrsbereich oder für Kraftwerke, runtergegangen, hat sich da jetzt wirklich was getan? Wir hatten jetzt jahrelang Stillstand, dann haben wir ja alle gehofft, das ist eine neue Regierung, die sich im Klimaschutz viel vornimmt und am Ende wird dann abgerechnet, wir schauen uns die Ergebnisse an und... Wir bleiben aber natürlich dran. Also beim Klimaschutz muss man einen langen Atem haben. Wir werden also auch weiterhin Vorschläge machen, wie man das Ganze verbessern kann.
1: Also Sie wollen dann auch weiter auf diese Sektorziele achten, obwohl die ja offiziell, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, abgeschafft wurden, weil man ja sagt, dass man kann jetzt nicht alles so im Verkehr machen. Wenn das dann an anderer Stelle ersetzt wird, ist das ja auch gut.
2: Wissen Sie, die letzte Bundesregierung, die ja von Union und SPD geführt Wurde, der hat ja aus guten Gründen diese Sektorziele eingeführt, weil sie gesagt hat: Wenn man so ein globales Ziel hat, mhm. dann fühlt sich keiner dafür verantwortlich, weil dann jeder sagt: Naja, bei mir geht nicht mehr, muss der andere machen. Und deswegen hat man ja gesagt: Jetzt kriegt jeder, sag mal, seinen eigenen Verantwortungsbereich. Und mhm. wie überall, also man braucht doch klar geklärte Verantwortlichkeiten. Und wenn jetzt zum Beispiel der Verkehrsminister sagen kann: Bei mir ist besonders schwierig, das muss jetzt bei den Gebäuden passieren, da haben wir festgestellt, ist es jetzt auch besonders schwierig, dann muss es in der Industrie passieren, die wird sich dann auch beklagen, dann hat man am Schluss organisierte Verantwortungslosigkeit und man erreicht das Ergebnis nicht, aber alle zeigen dann nur mit dem Finger aufeinander. Und momentan gibt es die Sektorziele ja noch, da sind wir zum Beispiel auch vor Gericht gegangen, um die entsprechend einzuklagen. Da gibt es jetzt im November die erste Verhandlung hm. vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg.
1: Aber haben Sie nicht Angst, dass bei Klimaklagen, die sich gegen deutsches Recht, gegen deutsche Gesetze richten, dass dann die Reaktion der Politik nicht ist, okay, wir müssen uns ranhalten, sondern dann die Gesetze aufgeweicht werden und man probiert einen Ausweg, einen Umweg zu finden?
2: Die Klagen richten sich ja nicht gegen die Gesetze, sondern sie sagen, die gegen Politik die soll die hm? Gesetze einhalten. Und genau das war natürlich die Reaktion. Ich glaube, es wäre aber besser, wenn wir ein Gesetz haben, was man eben auch einklagen kann. Weil ein Gesetz, was so vage formuliert ist, dass man dieses Recht nicht auch durchsetzen kann, ist ja doch jetzt wenig wert. Also wenn da jetzt nur allgemeine Bekenntnisse oder ein Ziel für das Jahr 2045, also über 20 Jahre weg von hm. heute, formuliert wird, naja, dann kann man ja immer sagen, wir geben uns jetzt ganz viel Mühe und äh, bis dann mal der Zeitpunkt ist, wo man dann sehen kann, hat es geklappt, ist man ja gar nicht mehr im Amt. Deswegen ist es ja so wichtig, dass man sich klare Ziele setzt und sagt, bis dann und dann muss der und der das Folgende erreichen. Dann kann man messen, das ist ja auch zum Beispiel in der Wirtschaft so und im Unternehmen so, da gibt man doch auch jede Abteilung vor bestimmte Produktionsziele. Ja. Und dann wird halt einfach gemessen bei Unternehmen in Quartalszahlen sehr, sehr oft, ist man da auf dem Zielkorridor oder nicht. Also so funktioniert es in der Wirtschaft. Und warum die FDP gerade, die ja immer sagt, sie ist die Partei der Wirtschaft, das jetzt für die Politik nicht akzeptiert, dieses Prinzip, das leuchtet mir nicht ein.
0: Und jetzt muss man aber natürlich sagen, Gegenargument für diese Aufweichung ist ja so ein bisschen, es, hat, es gab die Sektorziele, es hat sich aber keiner daran gehalten oder eben insbesondere beim Gebäudesektor ist es vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber der Verkehrssektor, Volker Wissing hat einfach gesagt, das ist mir egal, ob es da Sektorziele gibt. Ich kann nicht mehr reduzieren, kann und will nicht auf diese Art politisch da dran gehen, Muss man das dann nicht auch irgendwann mal als politische Realität akzeptieren und sagen, okay, dann müssen wir andere Wege finden?
1: Und jetzt hat man es ja vielleicht auch noch als Ergänzung probiert, im Gebäudebereich massiv das umzusetzen. Und das Ergebnis ist, dass man wahrscheinlich damit rechnen muss, dass die AfD mit sehr vielen Menschen im Bundestag sitzen wird.
2: Ne. Diese zwei Dinge muss man, glaube ich, unterscheiden. Im Fall von Herrn Wissing ist es, glaube ich, einfach so, der Herr Wissing hat halt gesagt, mich interessiert dieses Gesetz nicht, ich halte es halt nicht ein. Und äh, diese Art von Haltung, die muss man dann, glaube ich, bei der nächsten Bundestagswahl bewerten. Weil ähm, das mag ja sein, dass ein ein Gesetz nicht gefällt, aber dass es diesen Rahmen bei uns gibt, das war halt einfach so. Es gibt durchaus auch Gesetze, die könnte ich mir anders vorstellen. Also, Aber ich halte mich ja auch an die Straßenverkehrsordnung, an andere Dinge in dieser Art. Das tun wir alle in unserem Land, wir halten uns an die Gesetze, die es gibt. Und wenn wir es nicht tun, dann wissen wir, dann kann es auch mal ein Bußgeld geben. Und so muss es aber natürlich, wenn es bei den Kleinen so ist, muss es bei den Großen auch so sein. Und was jetzt den Gebäudebereich angeht, ja, da hat man den Leuten jetzt viel zugemutet und ist es sicher auch sinnvoll, dass man gesagt hat, man lässt sich da jetzt ein bisschen mehr Zeit und man verbindet es dann auch mit einer finanziellen Förderung. Nur einmal aus Sicht des Klimaschutzes ist dann am Schluss einfach zu wenig übrig geblieben. Hm. Und das muss man dann, glaube ich, auch ganz klar sagen, weil viele Menschen haben sich jetzt natürlich Sorgen gemacht. Hier, die eigene Heizung ist ja auch was ganz Persönliches. aber Ich glaube, mit guter Politik hätte man den Menschen die Sorgen nehmen können. Und am Schluss... Das sieht man ja aber auch in allen Umfragen. Erwarten sich die Menschen jetzt schon auch Fortschritt im Klimaschutz? Viele Menschen haben auch Kinder und die Kinder machen sich da Sorgen, kommunizieren
1: das ihren Eltern gegenüber. Aber zeigen die Umfragen nicht auch gewissermaßen, dass den Menschen das irgendwo egal ist?
2: Wir haben ein sehr, sehr hohes allgemeines Bekenntnis zum Klimaschutz in allen Umfragen weiterhin. Was man aber, glaube ich, auch in den Umfragen sieht, ist äh, so ein allgemeines Gefühl der Überforderung. Es passiert zu viel und parallel, man hätte sich vielleicht jetzt in dieser Legislaturperiode auch ein bisschen mehr Zeit lassen können, wenn das Gebäudegesetz jetzt zum Beispiel erst im halben Jahr gekommen wäre, mhm. dann wäre es jetzt sicher besser gewesen, als wenn es in diesem jetzt übers Knie gebrochenen Zustand gekommen wäre. Aber am Ende des Tages, glaube ich, wissen die Menschen schon, also mit unserem Klima ist was fundamental nicht in Ordnung und da müssen wir mehr tun. Die Wahlerfolge der AfD hängen meiner Auffassung nach übrigens genau damit zusammen, dass die Politik Dinge verspricht und dass sie sie da nicht hält.
0: Und umgekehrt, ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, dass Sie sagen, es gibt ein sehr hohes allgemeines Bekenntnis zu, zum Klimaschutz in Deutschland. Glauben Sie aber nicht, dass genau so ein Klimaschutz, der mit dieser Haltung eben rangeht, wir haben Gesetze, an die muss sich gehalten werden und die man weiß aber ja, das Klimaschutzgesetz zum Beispiel, ich glaube, das wird in der Wahrnehmung einfach ganz anders wahrgenommen, wie die Straßenverkehrsordnung oder Strafgesetze oder so, die wir in Deutschland haben. Da weiß man ja, das ist ein, in, ein politisches Gesetz, ne? ein Gesetz, was ganz konkrete politische Ziele eben auch verfolgt. Und da ist die Diskussion ja viel größer und da ist, glaube ich, nämlich dann, die Wahrnehmung, wie man so ein Gesetz eben wahrnimmt, ganz anders. Insofern frage ich mich immer, ob man, wenn man mit dieser Haltung rangeht, ob man damit nicht diese, dieses Argument immer füttert, das ist Klimaschutz mit der Brechstange. Das wird ja immer gerne dann so genommen. Wie wehren Sie sich dagegen? Also klar, man kann immer sagen, das ist aber das Gesetz, da müssen Sie sich dran halten. Das kommt aber in meiner Wahrnehmung bei den Menschen nicht so an.
2: Mein Eindruck ist nicht, dass die Menschen das gegen die Ziele haben, die man da gesetzt hat, sondern gegen die Bürokratie, die damit Ach. verbunden ist. Das ist einfach praktisch dann nicht, nicht funktioniert. Beispiel, ich habe mich neulich mit einem alten Schulfreund äh, unterhalten, der hat jetzt nach langen Mühen eine Solaranlage auf sein Dach, hat ewig gedauert, keine Handwerker gekriegt, dann musste er die anmelden beim Amt, das hat wieder gedauert. Jetzt wollte er eine Wärmepumpe noch anschließen, weil er den Strom ja umsonst hat. Ging da nicht, wegen Abstandsregelung zum nächsten Reihenhaus, wegen Wegerecht, weil man die Leitung nicht legen konnte. Diese bürokratischen Schikanen die muss man mal abschaffen. Also da braucht man auch mal weniger Regulierungen statt mehr. Und jetzt sage ich mal, da hätte sich vielleicht auch das Bundeswirtschaftsministerium eine andere Reihenfolge überlegen müssen, dass man diese bürokratischen Hemmnisse für die Menschen, die was tun wollen, zuerst beseitigt, bevor man das Gesetz ändert und sie zu etwas zwingt. So, so wird dann Schuh draus. Und das ist, glaube ich, in ganz vielen Bereichen so, dass die Leute sagen, ich will ja, ich will ja zum Beispiel lieber mit dem öffentlichen Nahverkehr ab und zu mal fahren. Aber dann sind die Angebote so schlecht oder auf dem Land gar nicht vorhanden. Ich will ja vielleicht was tun. Ich möchte meine eigene Solaranlage oder für die, die, eine die nur eine Mietwohnung haben, eine Balkonsolaranlage vielleicht haben. Aber lauter bürokratische Schikanen machen es mir unmöglich. Diese Dinge muss man, glaube ich, anpacken. Es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen, die sagen, Klimaschutz finde ich prinzipiell gut und ich bin auch bereit, was zu tun. Wir haben... Die Dinge in unserem Land so überreguliert, dass man frustriert wird und dann wächst natürlich auch irgendwann mal der Unmut.
1: Aber wo fängt man denn da, wenn ich reingrätschen darf, an? Weil Sie sind jetzt tatsächlich nicht der Erste, der uns sagt, wir brauchen weniger Bürokratie, weniger Regularien, das muss alles schneller gehen.
0: Wobei das Spannende ist ja, dass es normalerweise eher Unternehmen sind, die das fordern und ja. in, von Umweltverbänden finde ich jetzt schon ganz interessant. Ja. Aber das sagen, Problem ja.
1: scheint ja offensichtlich allen bekannt. Und wenn dann trotzdem nichts passiert, gefühlt jedenfalls, führt das bei mir zu dem Gedanken, vielleicht geht es einfach nicht. Vielleicht ist es einfach nicht machbar für einen Minister, für ein Ministerium, die Prozesse so zu verschlanken, so zu beschleunigen, dass es schneller geht. Wo fängt man da an?
2: Ich glaube, man sollte da anfangen, dass man mit denen, die es machen müssen, spricht und jetzt ist es zum Beispiel bei der Wärmepumpe so gewesen, es hat im Ministerium mal einen Wärmepumpengipfel gegeben, da war die ganze Branche, die Hersteller waren da, das ist ja inzwischen auch sind ja ganz viele Betriebe, die sich darauf spezialisiert haben, die Dinger zu bauen, die Dinger zu installieren, es waren da die Verbraucherschutzverbände, es waren da die Verbände aus dem Bereich der Gebäudewirtschaft, wir waren da auch eingeladen, da kamen ganz viele praktische Vorschläge zusammen. Wo müsste man denn an so kleinen Stellschrauben drehen, damit es auch praktisch gemacht wird? Dann habe ich irgendwann mal gefragt, wann arbeiteten ihr diese Vorschläge ab? Und dann hieß es nach dem Gesetz... Und das ist, glaube ich, die falsche Reihenfolge gewesen. Man hätte, glaube ich, viel Akzeptanz geschaffen, wenn man diese praktischen Probleme, die den Menschen dann begegnen, dass die Handwerker halt sagen, das ist eine schöne Idee, die sie haben, aber geht alles nicht, wenn man das vorher abgeräumt hätte. Und das gibt es auch bei der PV-Anlage, hm. das gibt es dann auch beim Kauf des Elektroautos. Ganz viele Menschen wollen sich, ist mein Eindruck, auf den Weg machen, auf was tun, sind auch, sofern sie die Mittel haben, natürlich auch bereit, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen. Natürlich kann das nicht jeder, das hängt auch von eigenen Einkommen ab, aber es gibt natürlich auch Leute, die haben die Möglichkeiten. Aber sehr oft sind so kleine praktische Hindernisse da im Weg. Und jetzt sage ich, uns als Umweltverband geht es ja darum, dass unsere Ziele erreicht werden, dass wir mehr für den Klimaschutz erreichen, dass wir mehr für den Naturschutz erreichen und uns geht es jetzt nicht damit, dass das möglichst kompliziert gemacht wird. Also es gibt ja diesen Spruch, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, mir wäre es lieber andersrum.
0: Ja, das wird ja auch gerne gerade eben Umweltverbänden, wie der Deutschen Umwelthilfe auch vorgeworfen, dass die durch ihre Klagen Dinge verlangsamen im Weg stehen. Ich ja, aber,
2: aber stimmt ja nicht. Also wir haben ja. durch unsere Klage zum Beispiel, die, durch die Klagen im Bereich sauberer Luft, haben wir den Ausbau von Radwegen in Städten beschleunigt. Da sind auf einmal Dinge passiert, wo es immer hieß, es geht nicht. Und dann aber war das Urteil da und dann ging es auf einmal trotzdem, weil die Gerichte gesagt haben, jetzt müsst ihr aber.
0: Und an der Stelle bei dem Entbürokratisieren könnten Sie sich doch wunderbar mit der FDP zum Beispiel zusammentun, oder versuchen Sie da manchmal zusammenzuarbeiten?
2: Wir reden mit allen demokratischen Parteien, und natürlich auch mit der FDP. Da gibt es auch immer mal wieder Schnittmengen. Es gibt ja im Klimaschutz zum Beispiel auch Instrumente wie den Emissionshandel, der viel gebracht hat, der auch so einen Deckel eben für die Emissionen einrichtet, aber es geht natürlich eben nicht nur mit diesen marktwirtschaftlichen Instrumenten. Und manchmal hat man bei der FDP, ich möchte da ja niemand zu so nahe treten, auch den Eindruck, dass solche Dinge wie Technologieoffenheit oder der Markt wird es richten, auch vorgeschoben werden, weil Manchmal brauchst du schon auch ein bisschen klaren Rahmen. Weil
1: Ideenlosigkeit oder was ist der konkrete Vorwurf?
2: Naja, mein Eindruck ist, ist ja der, wir haben ja im Moment auch eine große Auseinandersetzung in der Wirtschaft zwischen den alten Teilen der Wirtschaft, die, sagen mal, mit Verbrennerautos oder hm. mit Gasheizungen oder mit fossil betriebenen Stahlwerken ihr Geld verdienen, auf der einen Seite und den neuen Teilen der Wirtschaft, die sich in die klimaneutrale Zukunft ausgemacht haben. Und da geht es natürlich auch um Markteinteile und alle diese Unternehmen sind natürlich hier in Berlin. Wir sitzen ja jetzt hier gerade in Berlin im Studio unterwegs mit ihren Lobbyisten und die finden dann bei manchen Parteien eben auch mehr Gehör als bei anderen und so erklären sich dann, glaube ich, auch manche Entscheidungen.
0: Und umgekehrt, wenn man jetzt mal so den Gegenspieler, Sie haben es vorhin selbst gesagt, die Grünen nimmt, würden Sie aber auch sagen, die waren nicht in der Lage, das Ganze unbürokratisch anzugehen das Ganze zu vereinfachen, Beispiel Gebäudeenergiegesetz. Gesetz.
2: Ich glaube, da sind eine Menge Fehler gemacht worden in den letzten Jahren. Man muss aber der Fährerweise haltbar auch sagen, es ist in den letzten zwei Jahren auch viel passiert im Bereich des Klimaschutzes. Zum Beispiel der Ausbau der erneuerbaren Energien, der geht richtig gut voran. Wir haben jetzt neue Ausschreibungen im Bereich Windenergie, die sind wirklich gut verbucht. Also da wird man in den nächsten Jahren viele neue Installationen sehen. Bei PV erleben wir einen neuen Boom, Das sind jetzt auch viele Blockaden gelöst worden. Und sagen wir mal so, diesen Geist, Blockaden zu lösen, würde ich mir jetzt eben auch in anderen Bereichen, auch in der Verkehrspolitik und bei den Gebäuden wünschen.
0: Auch da, wir hatten gerade ein Gespräch tatsächlich dazu, zu Offshore-Windenergie, hatten wir gerade mit einer Expertin gesprochen, die gesagt hat, da sind aber trotzdem noch sehr, sehr viele Hürden, die nicht mitgedacht werden, industriepolitische Hürden vor allem. Da sind wir mal gespannt, wie sich das auflöst. Ich würde gerne noch auf ein anderes Thema eingehen, und zwar die LNG-Terminals. Auch da haben Sie ja geklagt. Vielleicht können Sie einmal kurz umfassen, warum.
2: Naja, es war ja völlig klar nach dem Wegfall des russischen Erdgases, dass man da was tun muss und dass man dieses Gas nicht über Nacht ersetzen kann. Und dass man jetzt ein oder zwei oder drei dieser schwimmenden Terminals hier installiert für eine Übergangsphase, ist total in Ordnung. Und da haben wir auch nicht geklagt. Aber was natürlich jetzt äh, aus Klimaschutzsicht nicht geht, ist, dass man sagt, wir ersetzen jetzt eins zu eins das, was aus den Pipelines gekommen ist aus Russland durch LNG-Terminals die dann Fracking-Gas aus den USA oder aus anderen Orten wie Katar zum Beispiel importieren und binden uns da jetzt die nächsten 20, 30 Jahre plus wieder an fossiles Erdgas. Weil das geht nicht, weil sonst erreichen wir die Klimaziele nicht. Deswegen ist es uns wichtig, dass wenn man hier jetzt Flüssiggasterminals baut, dass man nicht zu so viele baut und dass man da auch gleich eine zeitliche Begrenzung einbaut. Also es kommt, es ist jetzt keine so schwarz-weiß-Frage, sondern für uns ist die Frage, wie viele und wie lang. Und was da im Moment geplant wird, sind massive Überkapazitäten. Das liegt einfach daran, dass es hier auch Industriebranchen im Lande gibt, wie zum Beispiel die Chemieindustrie, die rennen zum Kanzler und sagen dann halt, wir wollen, dass das russische Gas jetzt durch amerikanisches Gas ersetzt wird, eins zu eins, und dagegen gehen wir vor Gericht, weil dann kann man sich die Klimaziele in die Tonne treten.
0: Und trotzdem wurde die Klage abgewiesen?
2: Na, es wurde jetzt eine Klage abgewiesen. Da haben wir gesagt, dass die Verbindungspipeline das... Flüssiggasterminals Wilhelmshaven zu groß ausgelegt ist und haben halt gesagt, ihr müsst da mal eine Klimaverträglichkeitsprüfung machen, aber wir werden jetzt natürlich die Projekte weiter begleiten, wir beteiligen uns an den Genehmigungsverfahren da gibt es ja dann zum Beispiel auch Vorhaben, die sind aus anderen Gründen problematisch, zum Beispiel auf Rügen. Rügen ist ja eine der Naturperlen Deutschlands, zwei Nationalparks, mehrere Meeresschutzgebiete und hier wie ein Flüssiggasterminal, eine neue, riesige Industrieanlage in Sichtweite des Binzer Strandes zu bauen, das ist der völlige Wahnsinn. Da wenden sich ja auch die Menschen auf Rügen dagegen, die Tourismusbranche wendet sich dagegen. Und das werden wir allein schon aus naturschutzrechtlichen Gründen verhindern
0: können. Trotzdem entsteht schnell der Eindruck, man versucht jetzt was zu machen, man versucht die Notlage in Deutschland irgendwie zu retten und auch zu überlegen, okay, wie bauen wir schnellstmöglich neue Infrastruktur auf, wir brauchen auch Wasserstoff, auch künftig. Es gibt viele Argumente, die da in diesem Raum schwören. Sie kennen die wahrscheinlich alle. Glauben Sie, dass es dann aus eher so einer strategischen Sicht ist, klug ist, dagegen zu klagen, wenn gerade eher der Eindruck da ist, wir sind froh, wenn wir irgendwo mal einsteigen können und neue Infrastruktur aufbauen können?
2: Ja, man muss ja unterscheiden zwischen der Notlage, die wir im letzten Jahr hatten, wo wir auch gesagt haben, das ist jetzt eine Ausnahmesituation, da muss jetzt schnell gehandelt werden. Und der Situation jetzt, wo die Notlage auch genutzt wird von denen, die jetzt einfach mal, im beschleunigten Verfahren ohne adäquaten Rechtsschutz diese Projekte groß durchdrücken wollen. Da wird jetzt einfach diese Situation ausgenutzt. Und da machen wir den Unterschied. Wir wollen schon, inzwischen haben wir ja ähm, der auch viel getan für unsere Energieversorgung. Die Speicher sind voller heute, als sie vor einem Jahr waren. Wir haben zusätzliche Importkapazitäten durch drei schwimmende LNG-Terminals. Wir haben Importe zusätzliche aus Norwegen und aus Westeuropa. Also wir sind in einer sehr viel besseren Situation. Es gibt keine Notlage mehr im Vergleich zum letzten Jahr. Deswegen muss man jetzt auch wieder eine andere Abwägung treffen. Und aus meiner Sicht darf der Naturschutz nicht jedes Mal über die Klinge springen, nur weil ein großes Unternehmen irgendeine Industrieanlage planen möchte.
0: Das heißt, Sie werden weiter unbequem bleiben, was solche Dinge angeht. Bevor wir zum Schluss kommen, glaube ich, muss man bei der Deutschen Umwelthilfe immer noch eine Sache erklären. Wie finanzieren Sie sich?
2: Wir finanzieren uns aus ganz unterschiedlichen Quellen. Ganz, ganz viele private Spenden, teilweise Stiftungen, teilweise in öffentliche Mittel. Sie können auch Mitglied werden bei uns. Das ist der Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer, mal auf unsere Webseite zu schauen, oh, wenn sie uns eine unterstützen möchten. Für Klimaklagen übernehmen. Genau, Sie können gesehen. eine Partnerschaft für Klimaklagen übernehmen. Also Oder wir
0: Schmetterlinge zählen. Wir können auch eine
2: Schmetterlingspatenschaft, also wir haben viele <lacht> Quellen, es ist natürlich auch ständig, bemühen wir uns eben um, um Spenden und gerade die Zunahme der privaten Spenden zeigt mir auch, dass unsere Arbeit, glaube ich, von vielen Bürgerinnen und Bürgern honoriert wird.
0: Das ist nämlich immer wieder in der Diskussion, wie das bei der Deutschen Umwelthilfe läuft, deswegen wollte ich das an dieser Stelle noch einmal geklärt haben. Haben Sie eigentlich... Irgendwie grenzen Sie manchmal Ihre Themen an, anhand von irgendetwas ein? Wenn man hat wirklich den Eindruck, wenn man auch so die Pressemitteilungen verfolgt, Sie sind irgendwie überall dabei.
2: Na, Es gibt viele wichtige Themen, aber wir bearbeiten natürlich nicht alle. Wir haben auch nicht die Kapazitäten. Es gibt Themen, die machen andere Umweltverbände wirklich sehr, sehr gut. Wir beschränken uns zum Beispiel eher auch auf die Themen in Deutschland, nicht so sehr auf die internationalen Themen. Machen wir ein bisschen auch, aber das machen andere Organisationen stärker. Und dann gibt es auch viele Dinge, zum Beispiel dieser praktische Naturschutz vor Ort. Da gibt es ganz viele lokale Verbände, die übernehmen das. Wir kümmern uns vor allem um die politischen Fragen. Insofern gibt es auch eine sinnvolle Arbeitsaufteilung. Ich bin aber froh, dass Sie es so wahrnehmen, dass wir uns zu vielen Themen äußern.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Man hat immer den Eindruck, ach, die Deutsche Umwelthilfe hat auch was dazu gesagt. Hat mal wieder geklagt. <lacht> Und das meine ich jetzt überhaupt nicht. Genau, überhaupt nicht.
2: Ist doch deutlich besser, als wenn man nichts von uns hören würde.
0: Genau, also Sie schaffen es ja auch immer wieder damit, Aufmerksamkeit zu generieren. Die Zeit ging schnell rum. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich kann mich bedanken. Auch ich sage vielen Dank und für alle Hörerinnen und Hörer, die sich unsere Podcasts nochmal anhören wollen, die gibt es natürlich bei Apple, bei Spotify, bei Amazon Music und natürlich auch bei uns in der NTV App und bei RTL Plus Musik. Und wer das ganze Interview dann noch einmal lesen möchte, der findet das bei uns auf ntv.de. Vielen Dank.